0: 북한이 또 대한민국을 대상으로 막말을 자행해 대한민국 여론이 격분했습니다. 지난 4월 4일 북한의 김여정은 대한민국을 맹렬하게 비난하는 담화를 공개했는데요. 김여정은 24일 ICBM 발사 이후 실시한 국군의 대응 사격과 엘리펀트 워크 훈련, 천공투 개발을 구체적으로 언급하며 대한민국이 한반도의 평화를 깨뜨린다는 거친 말을 쏟아냈습니다. 심지어 겁먹은 개가 더 요란하게 지는 법이라는 표현을 쓰며 대한민국이 자신들의 분수도 모르고 북한에게 도박을 를 자행한다는 개변을 늘어났습니다 그런데 이건 오히려 북한이 얼마나 겁에 질련지를 보여줄 뿐입니다. 보고가 포식자와 마주쳤을 때 몸을 부풀리는 것처럼 강력한 한국의 군사력에 겁을 집어먹고 억지를 쓰는 것인데요. 하지만 북한이 아무리 자신의 몸집을 부풀린들 현실이 바뀌는 것은 아닙니다. 아시다시피 북한은 전 세계 제재 속에서 대부분의 기술을 중국과 러시아, 이란의 기술에 기생하며 인민들의 피를 빨아내 겨우 핵폭탄몇 발을 만든 기술 후진국에 불과합니다. 반면 대한민국은 아무것도 가지지 못한 국가에서 여러가지 기초과학기술을 발달시켜 첨단기술강국으로 발돋움하고 있는 명실상부 세계 최고의 기술강국입니다. 당연히 북한이 뻗대는 것도 한계가 있을 수밖에 없습니다. 그 증거로 북한은 바로 다음 날인 4월 5일에 북한을 도발하지만 않는다면 남한은 무력상대관이라며 변명했습니다. 전날까지의 과격 발언이 어디까지나 협상을 위한 화전양면 전술이었음을 드러낸 것인데요. 하지만 그것과 별개로 북한의 핵공갈은 실존하는 핵무기 기반을 둔 명백한 한 안보 위협입니다. 따라서 이에 대한 완벽한 대비책이 필요한데요. 그런데 이 대비책을 얼마 전 우리 군이 내놨습니다. 지난 3월 30일 우리 군은 한국형 고체 연료 발사체 시험 발사 성공을 공개했습니다. 지난해 5월 22일 미사일 지침이 폐기된 지 1년도 채 걸리지 않아 핵탄도 미사일 개발에 필요한 모든 기술을 확보한 것인데요. 이를 통해 대한민국의 우주 기술력이 북한의 로켓 기술을 아득히 뛰어넘는다는 것을 증명했습니다. 그런데 문제가 생겼습니다. 국내 인간 연구진을 중심으로 군이 고체 로켓 기술을 발표한 것이 잘못됐다는 주장이 나왔기 때문입니다. 이로 인해 국내 여러 전문가들 사이에서 논쟁이 크게 벌어지고 있습니다. 하지만 많은 국민들이 고체 로켓에 대한 상세한 정보나 논란에 대해 정확한 소식을 듣지 못하고 계십니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 자주강군의 첫 단초가 될 한국의 고체 연료 발사체 시험에 대해 알아보겠습니다. 대한민국 국방과학연구소는 지난 3월 30일 보도자료를 통해 고체 연료 발사체 발사 실험 성공을 공개했습니다. 실험 발사에서는 발사체의 필수 기술인 대형 고체 추진기관, 페어링 분리, 단분리 상단부 자세 제어 기술까지 기술 검증을 실시했습니다. 사실 이번 고체 연료 발사 성공은 한국에게는 굉장히 의미가 깊은 성과입니다. 한미 미사일 지침이 해제된 지 불과 10개월 만에 실증 실험을 실패 없이 단한 번에 성공한 것이기 때문입니다. 국방부는 이 고체 연료 발사체를 몇년 뒤부터 배치될 소형 정찰 위성의 발사체로 사용될 예정이라고 주장했는데요. 이를 통해 대한민국은 대한민국이 가진 기술력이 북한을 압도하는 미사일 기술을 가지고 있음을 만천하에 입증했습니다. 군 당국은 언론과의 보도자료에서 고체 연료 기술은 이미 북한을 뛰어넘었고 북한의 ICBM은 맹독성 물질인 사사나 이질소를 연료로 써 시대에 뒤처진 기술이라고 평가했는데요. 이 자료가 밝히는 것은 단 하나입니다. 바로 사실상 대한민국이 마음만 먹으면 북이 개발한 ICBM을 뛰어넘는 것은 일도 안이라는 경고를 북한에 선포한 것이나 다를 바 없는 것입니다. 그런데 이런 성과는 거저 얻은 것이 아닙니다. 예전까지 대한민국은 한미 미사일 사거리 지침의 제약으로 인해 고체 연료 개발에 엄청난 제약을 받았습니다. 평양을 위협할 수 있는 사거리 180km 이상의 미사일을 만들려 할 때마다 미국의 감시와 견제를 받아야 했는데요. 그럼에도 우리 기술지는 자주 국방에 마침필요할수 있는 미사일 개발을 포기하 하지 않았습니다. 그 결과 고성능 탄도미사일 현무투를 개발하는데 성공했습니다. 뿐만 아니라 현무투의 개발 성과를 바탕으로 더욱 투자를 강화해 더 강력한 미사일을 개발해냈습니다. 미사일 지침이 개정되자마자 2톤 이상의 고중량 탄도를 사용하는 현모툴를 세상에 공개한 것이 이를 증명하는데요. 특히 지난 2020년 7월 한미 미사일 사거리 지침 4차 개정 이후 주 발사체에 대한 고체 연료 사용 제한이 해제되면서 고체 로켓 연구에 박차를 가하기 시작했습니다. 이런 노력은 얼마 지나지 않아 큰 성과로 이어졌습니다. 지침이 개정된 지 1년 남짓한 2021년 7월 29일 국방과학연구소는 종합시험장에서 고체 연료 엔진 연소 시험에 성공했습니다. 그야말로 상상할 수 없을 정도로 최단기간에 실험을 성공한 것입니다. 이 내용이 언론에 보도되자 세계 많은 국가들이 한국의 항공우주기술력을 다시 평가했는데 이는 미사일 개발사에서도 단기간에 독자 개발한 독보적인 성과이기 때문입니다. 한국은 이번 발사체 실험을 통해 더 완전에 가까운 ICBM을 개발했고 더 나아가 다탄도 핵탄도 미사일인 MIRV를 개발할 기술을 확보했습니다. 심지어 이제는 미사일 지침이 완전히 폐기됐으므로 액체, 고체, 하이 해브리드에 대해. 아무런 제약 없이 마음껏 우주로켓을 만들 수 있으므로 더 빠른 발전도 충분히 가능한 상황입니다. 이 정도면 핵탄두만 없는 핵무기 보유국이라 할만한데요. 하지만 우리 군의 성공적인 시험 발사가 긍정적인 효과만 남겼던 것은 아닙니다. 한국의 민간 우주 전문가들은 오히려 이번 시험 공개로 대한민국이 추가적인 로켓을 개발하는데 차질이 빚어질 수 있다고 우려 중입니다. 그 이유는 바로 국제무기 거래 규정 일명 이타르를 위반했다는 것인데요. 이타르에 따르면 군이 주도하는 로켓 개발은 ICBM 등의 대량 살상 무기 개발로 여겨질 수 있으며 이런 우주발사체를 개발하는 국가는 이탈에 따른 제재 대상입니다. 그래서 우리 전문가들은 이번 로켓 공개를 군이 주도한 것을 걱정하고 있습니다. 까딱 잘못했다가는 국산화가 어려운 정밀부품의 수급에 차질이 빚어질 수 있다는 것이죠. 이는 굉장히 심각한 문제인데요. 아무리 대한민국의 기술이 발전했다고 하더라도 우주개발에 있어서 대한민국은 후발주자인데다 모든 정밀부품을 자체 개발하는 것은 불가능하기 때문입니다. 게다가 이탈의 위반국으로 지정될 경우 최악의 경우 우주기술 개발에서 한국이 배제될 위험도 있습니다. 이 때문에 우리 국방부는 추가적인 보도를 통해 무기로 사용할 가능성을 일축했습니다. 또 위성발사 과정에서 경제성을 극대하기 위해 고체 연료를 개발했을 뿐이라고 항변했는데요. 실제로 고체 연료는 민감한 액체 연료보다 구조가 간단해 대량 양산에 강점이 있습니다. 그래서 군도 고체 연료를 이용해 수명이 짧은 소형 위성이 초소형 유성을 올릴 계획입니다. 이렇게 많은 수의 소형 유성을 올리기 위해서는 비싸고 관리가 어려운 액체 연료보다는 고체 연료를 개발해 가성비 있게 운용하는 것이 경제적인 측면에서 이득입니다. 하지만 그렇다고 한국이 진짜 고체 로켓으로 무기를 만들지 않겠다는 것은 아닙니다. 사실 이번 발표는 그저 눈 가리고 아웅에 불가한데요. 앞서 설명했다시피 발사체는 무엇을 탑재하느냐에 따라 로켓이 될수 있고 미사일이 될 수도 있습니다. 게다가 우리군은 이미 고체 연료를 사용하는 현무시리즈를 실전 배치한 나라입니다. 이미 고체 로켓을 무기로 사용하는 대한민국이 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이인 국제법을 지키자고 전쟁 억지력이 있는 ICBM 개발을 포기할 이유는 그 어디에도 없습니다. 오히려 대한민국을 위협하는 북한과 중국의 핵기업에 맞서기 위해 ICBM급 발사체를 더 서둘러 확보해야 할 필요가 있습니다. 따라서 이번 시험 공개 이후로는 고체로켓 개발은 민간이 주도할 것으로 예상되는데요. 그 중에서도 소형 위성을 발사할 때쓸 작은 고체로켓이 아니라 차세대 우주 개발용 고체로켓 엔진 개발에 한국은 집중할 것으로 보입니다. 그런데 이런 상황에도 불구하고 우리 국민들이 한국의 로켓 기술을 우시하고 있습니다. 북한은 이미 수년 전 ICBM을 개발해 성공한 데다 불과 수주 전에 더 고성능 의 핵미사일을 개발한 것에 비하면 대한민국의 역량이 너무 뒤처진 다는 것입니다. 그런데 전혀 그렇지 않습니다. 핵공가를 서슴치 않는 북한의 ICBM 개발은 매일 떠들어대는 헛소리 와 달리 그다지 내세울 만한 것이 없습니다. 오죽하면 실패한 미사일을 성공했다고 조작할 정도인데요. 이번에 북한이 자랑스럽게 공개한 3월 24일 ICBM 실험 영상은 한미 양 당국에 의해 조작된 영상으로 판명났습니다. 구체적으로 말씀드리자면 지난 3월 24일 북한은 이미 실증에 성공한 화성 15형을 발사했습니다. 그뒤 이를 새로 개발한 화성 17형 미사일과 엮어 마치 새로 개발된 미사일을 쏜 것처럼 사건을 조작했습니다. 심지어 화성 15형 발사를 성공시키기 위해 탄도 중량까지 줄여가며 생조를 했는데요. 하지만 한미정보당국의 영상 분석으로 결국 실체가 전부 폭로되고 말았습니다. 우리 정보당국에 따르면 북한 북한이 공개한 영상은 발사 당시의 기상, 로켓 발사 후 그으름 김정은이 탑승한 버스의 위치, 김정은의 손가락 부상 등을 분석했을 때 3월 24일의 상황과 전혀 맞지 않는다고 분석했습니다. 즉 북한은 미사일 발사에 성공한 것처럼 조작을 자행한 것인데요. 이는 3월 16일 순환에서 발사한 화상 17형이 평양 상공에서 산산이 부서져 추락한 사건을 만회하기 위한 시도로 보입니다. 이 사건으로 인해 평양이 사는 거주민이 일부 피해를 입었는데요. 외북 소식통에 따르면 북한답게 민간인 피해는 짓게 되지 않았으나 평양 시민들의 불안이 상당했다고 전했습니다. 한마디로 이번 미사일 도발은 한국을 압박하기는커녕 내부 결속조차 유지하기 힘들어하는 북한의 고육지책이었던 것이죠. 더 정확히 말하면 지금의 북한은 대한민국과 비교할 만한 상대가 아니란 것입니다. 하지만 그렇다고 우리의 미사일 기술이 우리 안보를 확실히 지킬 수 있는 수준인 것은 아닙니다. 대한민국이 자주 국방을 달성하기 위해서는 미 미사일 기술 개발에 투자를 줄여서는 절대 안 되는데요. 그 이유는 바로 중국과 일본 때문입니다. 먼저 중국은 60년대 핵실험에 성공한 이래 꾸준히 핵미사일과 우주 기술을 연구해 미국과 러시아에 비해서는 좀 떨어져도 굉장히 강력한 로켓 기술을 가지고 있습니다. 당연히 그만큼 치명적이고 강력한 핵미사일의 수도 상당한데요. 이런 중국에 한국이 대응하기 위해서는 성과 내기식 일회성 지원이 아니라 꾸준히 개발과 양산이 가능하도록 로켓 기술에 막대한 자본이 투자돼야 합니다. 또한 일본도 문제입니다. 아직까지는 전수방위 등 여러 국내법에 묶여 미사일을 만들지 못하고 있으나 일본의 우주로켓 기술은 세계 최정상 수준에 버금갑니다. 일본은 H2, H3, 엡실론 등 다양한 종류의 로켓을 수십 회 발사한 경험을 가지 세계적인 우주조직 작사를 가지고 있는데요. 따라서 마음만 먹는다면 언제든지 핵탄도미사일을 개발할 수 있는 상당한 저력을 가진 나라가 일본입니다. 그러므로 대한민국이 주변국의 위협에서 살아남기 위해서는 더 빠르고 강력한 추진체를 개발하는데 막대한 투자가 이루어져야 합니다. 하지만 최근까지 항공우주산업에 대한 대한민국의 지원은 굉장히 미비했습니다. 그 이유는 주변국과 달리 우주를 전담하는 전문기관이 없었기 때문인데요. 하지만 다행히 5월 출범하는 새 정부에서 항공우주청 설립을 추진하고 있습니다. 이로 인해 우리 국민들의 적절한 감시와 지원이 있다면 대한민국의 우주기술력이 크게 발전하는 계기가 될수 있을 것으로 보입니다. 여러분의 생각은 어떠신가요?